അധ്യായം നാൽപ്പത് തടാകത്തിൽ ഒരു രാത്രി അല്പവിശ്വാസിയെ എന്തിന് സംശയിച്ചു മത്തായി പതിനാല് ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ മുപ്പത്തിമൂന്ന് വരെ മർക്കോസ് ആറ് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് തൊട്ട് അൻപത്തിരണ്ട് വരെ വിശദയോഗന്നാൻ ആറ് പതിനാല് മുതൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെ വസന്തകാലത്തിലെ ഒരു മനോഹര സന്ധ്യയിൽ പച്ചപ്പുല്ല് നിറഞ്ഞ സമതലത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ജനം ക്രിസ്തു നൽകിയ ആഹാരം ഭക്ഷിച്ചു അന്ന് അവർ കേട്ട വചനം ദൈവിക ശബ്ദം പോലെ അവർക്ക് തോന്നി ദൈവിക ശക്തിക്ക് മാത്രം ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്ന രോഗശാന്തി പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവർ കണ്ടു എന്നാൽ അഞ്ചപ്പം കൊണ്ട് അയ്യായിരം പേരെ തൃപ്തരാക്കിയ അത്ഭുതം എല്ലാവരെയും ആകർഷിച്ചു അവിടെ കൂടിയിരുന്ന എല്ലാവരും അതിൻ്റെ പ്രയോജനം പങ്കിട്ടു മോശയുടെ കാലത്ത് ദൈവം മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് ഇസ്രയേൽ മക്കൾക്ക് മന്നാ നൽകി മോശ മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞത് യേശുവിനെക്കുറിച്ചായിരുന്നു അഞ്ചയോത്തപ്പവും രണ്ട് മീനും കൊണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ വിശപ്പകറ്റാൻ ഒരു മാനുഷിക ശക്തിക്കും സാധ്യമായിരുന്നില്ല ജനം തമ്മിൽ തമ്മിൽ പറഞ്ഞു ലോകത്തിലേക്ക് വരുവാനുള്ള പ്രവാചകൻ ഇവനാകുന്നു സത്യം ജനത്തിനിടയിൽ ഈ വിശ്വാസം കൂടുതൽ ബലപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു അവർ ദീർഘകാലമായി കാത്തിരുന്ന മശിയായാണ് തങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിൽക്കുന്നതെന്ന ഉറപ്പായിരുന്നു അന്നത്തെ അത്ഭുത പ്രവൃത്തി നൽകിയത് ജനത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷകൾ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു യഹൂദ്യയെ പാലും തേനുമൊഴുകുന്ന നാടാക്കി മാറ്റിയവൻ ഈ യുവ നേതാവായിരിക്കുമെന്ന് അവർ ചിന്തിച്ചു തങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും സബലീകരിക്കുവാൻ ഇവന് കഴിയുമെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു തങ്ങളുടെ മേൽ അധികാരം ഉറപ്പിച്ചിരുന്ന റോമൻ ഭരണകൂടത്തെ ഇവൻ തകർക്കുമെന്ന് അവർ കരുതി ജെരുസലേമും യഹൂദ്യയും സ്വതന്ത്രമാക്കപ്പെടുമെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു യുദ്ധത്തിലെ മുറിവേൽക്കുന്ന ഭടന്മാരെ ഇവൻ സൗഖ്യമാക്കുകയും എല്ലാവർക്കും സംതൃപ്തമായി ഭക്ഷണം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നവർ പ്രതീക്ഷിച്ചു അയൽ രാഷ്ട്രങ്ങളെ കീഴ്പ്പെടുത്തി ഇസ്രായേലിന് അധികാരം ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് അവർ വ്യാമോഹിച്ചു ജനത്തിൻ്റെ ഉത്സാഹത്തിമുറിപ്പിൽ യേശുവിനെ ഉടനടി രാജാവായി വാഴിക്കുവാൻ അവർ തയ്യാറായി എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരെ തന്നിലേക്ക് ആകർഷിക്കുവാനോ ബഹുമാനമാർജിക്കുവാനോ ഒരു ശ്രമവും യേശു നടത്തിയില്ല പുരോഹിതന്മാരിൽ നിന്നും പ്രഭുക്കന്മാരിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടായിരുന്നു യേശുവിനുണ്ടായിരുന്നതെന്ന് ജനം മനസ്സിലാക്കി ദാവീദിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിന് വേണ്ടി യേശു അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കയില്ലായിരിക്കുമെന്ന് ജനം ഭയപ്പെട്ടു നിർബന്ധപൂർവ്വം യേശുവിനെ രാജാവായി വാഴിക്കാമെന്ന് ജനം ചിന്തിച്ചു തങ്ങളുടെ ഗുരുവിന് ദാവീദിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിന്മേലുള്ള അവകാശം ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശിഷ്യന്മാരും ജനത്തോട് ചേർന്നു യേശുവിൻ്റെ വിനയ സ്വഭാവമായിരിക്കാം ഈ ബഹുമതി നിഷേധിക്കുവാൻ തന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് അവർ വിചാരിച്ചു തങ്ങളുടെ ഗുരുവിനെ എല്ലാവരും വാഴ്ത്തുന്നത് കാണുവാൻ ശിഷ്യന്മാർ ആഗ്രഹിച്ചു ജനം ക്രിസ്തുവിനെ രാജാവായി പ്രഖ്യാപിക്കുവാൻ തയ്യാറായി യേശു ജനത്തിൻ്റെ നീക്കം മനസ്സിലാക്കി പുരോഹിതന്മാരും പ്രഭുക്കന്മാരും ഈ അവസരത്തിലും യേശുവിനെ നശിപ്പിക്കുവാൻ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു യേശു ജനത്തെ ഇളക്കുന്നുവെന്ന് അവർ കുറ്റപ്പെടുത്തി തന്നെ രാജാവാക്കുവാനുള്ളതായ ഏതൊരു ശ്രമവും വലിയ കലാപത്തിലേക്ക് നയിക്കുമെന്ന് യേശുവിനറിയാമായിരുന്നു അത് താൻ സ്ഥാപിക്കുവാൻ പോകുന്ന ആത്മീയ രാജ്യത്തിന് വിഘാതമുണ്ടാക്കുമെന്നും യേശുവിനറിയാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ജനത്തിൻ്റെ ഈ സംരംഭത്തെ തടയുവാൻ യേശു തീരുമാനിച്ചു ശിഷ്യന്മാരോട് തിരികെ കവർന്നഭൂമിയിലേക്ക് പോകുവാൻ യേശു കൽപ്പിച്ചു ജനത്തെ താൻ പറഞ്ഞയച്ചു കൊള്ളാമെന്നും യേശു പറഞ്ഞു ഇത്രയും നിരാശയുള്ളവാക്കുന്ന കൽപ്പന ഇതിനു മുമ്പ് യേശുവിൽ ശിഷ്യന്മാർ കേട്ടിരുന്നില്ല യേശുവിനെ രാജാവാക്കാനുള്ളതായ ജനത്തിൻ്റെ താൽപ്പര്യം ശിഷ്യന്മാർ മുമ്പ് തന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതാണ് തങ്ങളുടെ വ്യാമോഹം വ്യർത്താവാകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുവാൻ പോലും ശിഷ്യന്മാർക്ക് കഴിവില്ലായിരുന്നു പ്രസക ആചരിപ്പാൻ വന്ന പുരുഷാരത്തിന് പുതിയ പ്രവാചകനെ കാണുവാൻ വലിയ താൽപ്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു തങ്ങളുടെ ഗുരുവിനെ ഇസ്രായേലിൻ്റെ രാജാവായി ഉയർത്തുവാൻ ഇതൊരു സമ്പൂർണ്ണ അവസരമായി ശിഷ്യന്മാർക്ക് തോന്നിയിരുന്നു ഈ ആഗ്രഹം അതിൻ്റെ അത്യുച്ചാവസ്ഥയിലെത്തിയപ്പോൾ യേശുവിനെ തനിയെ വിട്ടിട്ട് പോകുവാൻ അവർക്കൊട്ടും മനസ്സിലായിരുന്നു എന്നാൽ ശിഷ്യന്മാർ അവിടെ നിന്ന് പോകുവാൻ വളരെ കർശനമായി കൽപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് 
അവർ മനസ്സിലാ മനസ്സോടെ പടകുകൾ കയറി യാത്രയായി യേശു പുരുഷാരത്തോട് പിരിഞ്ഞു പോകുവാൻ കൽപ്പിച്ചു യേശുവിൻ്റെ ധീരമായ നിലപാട് കണ്ടപ്പോൾ അതിനോട് എതിർത്തു നിൽപ്പുവാൻ ജനത്തിന് കഴിവില്ലായിരുന്നു യേശുവിനെ പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ആക്രോശങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് നിലച്ചു യേശുവിനെ നിർബന്ധിച്ച് രാജാവാക്കുവാൻ മുമ്പോട്ട് വന്നവരുടെ കാലുകൾ നിശ്ചലമായി അവരുടെ മുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷകളും സന്തോഷവും മാഞ്ഞു കുറച്ച് മനസ്സുള്ളവരും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവരും ജനക്കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ യേശുവിൻ്റെ ആജ്ഞാശക്തി ജനങ്ങളുടെ ആവേശത്തെ തണുപ്പിച്ചു അവരുടെ പദ്ധതികളും പരിപാടികളും അവർ ഉപേക്ഷിച്ചു അഭൗമികമായ ഏതോ ഒരു ശക്തി യേശുവിൽ അവർ കണ്ടു ഒരു വാക്ക് പോലും എതിർത്ത് ഉച്ചരിക്കാതെ അവർ യേശുവിൻ്റെ ആജ്ഞയ്ക്ക് വഴങ്ങി ഏവരും പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യേശു തനിയെ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ മലയിൽ കയറിപ്പോയി മണിക്കൂറുകളോളം യേശു പ്രാർത്ഥനയിൽ ചിലവഴിച്ചു തനിക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നില്ല ആ പ്രാർത്ഥന അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു സാത്താൻ ജനത്തെ അന്ധകാരത്തിലാഴ്ത്താതിരിപ്പാനും തൻ്റെ ദൗത്യത്തിൻ്റെ ദിവ്യ സ്വഭാവത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുവാനുള്ളതായ ശക്തിക്ക് വേണ്ടിയും യേശു പ്രാർത്ഥിച്ചു തൻ്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ നാളുകൾ അവസാനിക്കാറായെന്ന് യേശുവിന് അറിയാമായിരുന്നു ഒരു ന്യൂനപക്ഷം മാത്രമേ തൻ്റെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂവെന്ന് യേശുവിന് അറിയാമായിരുന്നു ആത്മനമ്പരത്തോടെ യേശു ശിഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു അവർ നേരിടുവാൻ പോകുന്ന ഭയങ്കര പരീക്ഷകളെ യേശു മുൻകൂട്ടിക്കണ്ടു ജനത്തിൻ്റെ വ്യർത്ഥമോഹങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചിരുന്ന ശിഷ്യന്മാരുടെ അഭിലാഷങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടാതെ നിരാശയിലേക്ക് നിവദിക്കുന്നതും യേശു ദർശിച്ചു ദാവീദിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിലേറുന്നതിന് പകരം കൂശിക്കപ്പെട്ടവനായി താൻ കിടക്കുന്ന കാഴ്ച ശിഷ്യന്മാർ കാണുവാൻ പോകുന്നതിനെക്കുറിച്ചും യേശു ഓർത്തു ഇതാണ് തൻ്റെ യഥാർത്ഥ കിരീട ധാരണം ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ അസാധ്യമായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഫലമായി അവർ വലിയ പരീക്ഷകളാകപ്പെടുവാൻ പോകുകയായിരുന്നു അത് പരീക്ഷകളാണെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് യേശുവിനറിയാമായിരുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹായമില്ലെങ്കിൽ ശിഷ്യന്മാർ പരാജയം ഭരിക്കേണ്ടി വരും തൻ്റെ രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചും ശിഷ്യന്മാർ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ യേശു ദുഃഖിച്ചു അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് ഹൃസ്വവും ഭൗതികപരവുമായിരുന്നു യേശു അവരെക്കുറിച്ച് വളരെ ഭയപ്പെട്ടു ഭാരപ്പെട്ടു അവർക്ക് വേണ്ടി യേശു കണ്ണുനീരോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു യേശു കൽപ്പിച്ചതുപോലെ ശിഷ്യന്മാർ ഉടനടി അവിടെ വിട്ടുപോയില്ല തങ്ങളോടുകൂടെ പോരുവാൻ യേശു വരുമെന്ന് അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചു എന്നാൽ രാത്രി സമീപിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ പടക് കയറി കടലക്കരെ കപുഗന്ധകങ്ങളിലേക്ക് യാത്രയായി നിരാശപൂണ്ടവരായിട്ടാണ് അവർ യേശുവിൻ്റെ സമീപത്തുനിന്ന് പോയത് തങ്ങളുടെ കർത്താവായി യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ച ശേഷം യേശുവിൻ്റെ ആജ്ഞകളിൽ ഇത്രയും നിരാശരായി ഒരിക്കലും തീർന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു തങ്ങളുടെ ഗുരു രാജാവായി സ്ഥാനമേറ്റെടുക്കുവാൻ വൈമുഖ്യം കാട്ടിയതുകൊണ്ട് അവർ പിറുപുറുത്തു യേശുവിൻ്റെ ആജ്ഞ കേട്ടുവന്നതിൽ അവർ സ്വയം പഴിച്ചു തങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ നിന്നിരുന്നു എങ്കിൽ തങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നുവെന്ന് അവർ വിചാരിച്ചു അവിശ്വാസം അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ കീഴ്പ്പെടുത്തി പരീശന്മാർ യേശുവിനെ വെറുത്തിരുന്നുവെന്ന് ശിഷ്യന്മാർ അറിഞ്ഞിരുന്നു അതുകൊണ്ട് യേശുവിനെ അവരുടെ മുമ്പാകെ ഉയർത്തുവാൻ ശിഷ്യന്മാർ വ്യഗ്രത കാണിച്ചു യേശുവിനെ രാജാവായി വാഴിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും മുഖ്യമായ ഒന്നായി അവർ കരുതി അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ഗുരുവിനെ ശിഷ്യന്മാരായിരിക്കുമ്പോൾ വഞ്ചകരെന്ന് അവഹേളിക്കപ്പെടുന്നത് ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഗ്രഹിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഒരു വ്യാജ ഉപദേഷ്ടാവിൻ്റെ അനുയായികൾ എന്ന അപമാനം വഹിക്കേണ്ടി വരുമോ ക്രിസ്തു രാജാവായി സ്വയം പ്രഖ്യാപിക്കുകയില്ലയോ ഇത്രയും ശക്തനായ ഒരാൾ എന്തുകൊണ്ട് തൻ്റെ ശക്തി വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ വഴി സുഗമമാക്കി തീർക്കുന്നില്ലേ എന്തുകൊണ്ട് യോഹനാനെ കൊല ചെയ്യപ്പെടുവാൻ അനുവദിച്ചു തങ്ങളുടെ വിശ്വാസം കാർമേയങ്ങളാൽ ആവൃതമാകുവാൻ കാരണമാകുമാർ ശിഷ്യന്മാർ ചിന്തിച്ചു പരീശന്മാർ ആരോപിച്ചതുപോലെ യേശു ഒരു കാപട്യക്കാരനാണോ അന്ന് ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിൻ്റെ അത്ഭുത പ്രവൃത്തികൾ കണ്ടിരുന്നു സ്വർഗം ഭൂമിയിലേക്ക് താണിറങ്ങുകയോ എന്നവർക്ക് തോന്നി ആ നല്ല ദിവസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ അവരെ പ്രത്യാശയും വിശ്വാസമുള്ളവരാക്കേണ്ടതിനായിരുന്നു അവർ കണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിക്കുകയും 
അവയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ അവർ സംശയാലുക്കൾ ആവുകയില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ തങ്ങളുടെ മോഹഭംഗങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് അവർ കൂടുതലും ചിന്തിച്ചത് ശേഷിച്ച കഷ്ണം ഒന്നും നഷ്ടമാക്കാതെ ശേഖരിപ്പീൻ എന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ അവർ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല തങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാവുന്ന വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ സന്ദർഭങ്ങളായിരുന്നു അവ പക്ഷേ അവയെല്ലാം ശിഷ്യന്മാർ വിസ്മരിച്ചു കളഞ്ഞു ഇളകിമറിയുന്ന കടൽ പോലെയായിരുന്നു അവർ അവരുടെ ചിന്തകൾ അവരെ മതിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അവരുടെ മനസ്സുകളെ അനുതാപത്തിലേക്ക് തിരിക്കുവാനും ദൈവത്തിലേക്ക് അവർ നോക്കുവാനും മറ്റ് ചിലത് ദൈവം അവർക്ക് നൽകി മനുഷ്യൻ സ്വയം ഭാരങ്ങൾ തലയിലേറ്റുമ്പോൾ ദൈവം ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഇപ്രകാരം സ്വയഭാരങ്ങൾ വരുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു അപകടം അവരെ അതിവേഗം സമീപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഭയാനകമായ ഒരു കൊടുങ്കാട്ടിനെ അഭിമുഖീകരിക്കുവാൻ അവർ പോകുകയായിരുന്നു അതിനെ നേരിടുവാൻ അവർ ഒരുങ്ങിയിരുന്നില്ല പ്രശാന്തമായ ഒരു പകലിന് ശേഷം അന്തരീക്ഷം പെട്ടെന്ന് കറുത്തിരുന്നു കൊടുങ്കാറ്റാഞ്ഞി വിഷയപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ ഭയന്നു തങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കടന്നുകൂടിയ അവിശ്വാസവും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനോഭാവത്തോടുള്ളതായ അക്ഷമതയും അകൽച്ചയും അവർ മറന്നു പടക മുങ്ങാതിരിപ്പാൻ അവർ ഉറ്റുശ്രമിച്ചു യേശുവുമായി കൂടിക്കാണുവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേരുവാൻ ബെത്സൈദയിൽ നിന്ന് കടൽ മാർഗം അല്പദൂരം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അനുകൂലമായ കാലാവസ്ഥയിൽ കുറച്ച് നാഴികകൾ കൊണ്ട് അവിടെ എത്തിച്ചേരാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ കൊടുങ്കാറ്റ് അവരുടെ പടകിന് ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് വളരെ അകലത്തേക്ക് മാറ്റി രാത്രിയുടെ നാലായാമം വരെ അവർ അതികഠിനമായി പ്രയത്നിച്ചു ക്ഷീണിതരായ ശിഷ്യന്മാർ ആശയറ്റവരായി കൊടുങ്കാറ്റിലും അന്ധകാരത്തിലും തങ്ങൾ എത്ര നിസ്സഹായരെന്ന് പ്രക്ഷുബ്ധമായ ആ കടൽ അവരെ പഠിപ്പിച്ചു തങ്ങളുടെ ഗുരുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അവർ കാംക്ഷിച്ചു യേശു അവരെ മറന്നില്ല കരയിലുണ്ടായിരുന്ന രക്ഷകൻ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കി തൻ്റെ ദൃഷ്ടി അവരുടെ മേൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇളകിമറിയുന്ന കടലിൽ ആടിയൊലിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന പടയിലുണ്ടായിരുന്ന തൻ്റെ മക്കളെ ഒരു നിമിഷം പോലും കർത്താവ് മറന്നില്ല ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചങ്ങളായി തീരേണ്ടവരായിരുന്നു അവർ ഒരമ്മ തൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ സ്നേഹത്തോടെ പരീക്ഷിക്കുന്ന പോലെ സ്നേഹവാനായ കർത്താവ് തൻ്റെ ശിഷ്യഗണങ്ങളെ കാത്തുകൊണ്ടിരുന്നു ശിഷ്യന്മാർ തങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിലെ ദുർമുഖങ്ങൾ വെടിഞ്ഞ് സഹായത്തിന് വേണ്ടി ആയിച്ചപ്പോൾ കർത്താവ് ഉടനടി സഹായവുമായിട്ടെത്തി ശിഷ്യന്മാർ നിരാശയിലാണ്ടപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഒരു രൂപം പ്രകാശം പരത്തിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് കണ്ടു യേശുവായിരുന്നു അതെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കിയില്ല തങ്ങളെ സഹായിപ്പാനായി വരുന്ന ആളല്ല എന്നാണ് ശിഷ്യന്മാർ അവർക്ക് തോന്നിയത് അവർ കൂടുതൽ ഭയചികിതരായിത്തീർന്നു തുഴകൾ അവരുടെ ബലിഷ്ഠമായ ഹസ്തങ്ങളിൽ നിന്ന് വീണു പടക് അനിയന്ത്രിതമായി വെള്ളത്തിൽ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഇളകിമറിയുന്ന തിരമാലകളുടെ മുകളിലൂടെ നടന്നെടുക്കുന്ന മനുഷ്യരൂപത്തെ അവർ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു അവരെ നശിപ്പിക്കാനായി വരുന്ന ഒരു ഭൂതമാണെന്ന് അവർക്ക് തോന്നി അവർ ഭയത്തോടെ നിലവിളിച്ചു യേശു അവരെ കടന്നുപോകുന്ന ഭാവത്തിൽ നടന്നു അപ്പോൾ അവർ യേശുവിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് സഹായത്തിനായി അയച്ചു യേശു അവരെ നോക്കി പറഞ്ഞു ധൈര്യപ്പെടുവീൻ ഞാനാകുന്നു പേടിക്കേണ്ട യേശുവായിരുന്നു കടലിൻമേൽ നടന്നതെന്ന വസ്തുത മനസ്സിലാക്കിയ അവർ സന്തോഷം കൊണ്ട് മതിമറന്നു ഇപ്പോഴും പൂർണ്ണ ബോധ്യം വന്നിട്ടില്ല എന്ന വിധത്തിൽ പത്രോസ് പറഞ്ഞു നീ ആകുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ വെള്ളത്തിൻമേൽ നിൻ്റെ അടുക്കൽ വരേണ്ടതിന് കൽപ്പിക്കണം വരിക എന്ന് യേശു പറഞ്ഞു യേശുവിൻ്റെ മേൽദൃഷ്ടിയെ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പത്രോസ് യാതൊരു അപകടവും കൂടാതെ നടന്നു പെട്ടെന്ന് അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ ചിന്ത പത്രോസിനെ പിടികൂടി യേശുവിൽ നിന്ന് നോട്ടം മാറ്റി സഹപ്രവർത്തകരെ പത്രോസ് നോക്കി കാറ്റ് അപ്പോഴും ശക്തമായി അടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പത്രോസിൻ്റെയും കർത്താവിൻ്റെയും ഇടയിൽ വലിയ തിരമാല ഉയർന്നു പൊങ്ങി ഒരു നിമിഷം കർത്താവിൻ്റെ രൂപം പത്രോസിൻ്റെ ദൃഷ്ടിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് മറഞ്ഞു പത്രോസിൻ്റെ വിശ്വാസം തകരുകയും തൽക്ഷണം മുങ്ങുവാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു മരണയക്രത്തിൽപ്പെട്ട് പത്രോസ് തൻ്റെ നോട്ടം കർത്താവിലേക്ക് ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് നിലവിളിച്ച് പറഞ്ഞു കർത്താവെ എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ 
യേശു കൈനീട്ടി പത്രോസിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അല്പവിശ്വാസിയെ നീയന്തിന് സംശയിച്ചു യേശു പത്രോസിൻ്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിൻ മീതെ നടന്ന പടകിൽ കയറി പത്രോസ് ആകെ നിശബ്ദനായിപ്പോയി തൻ്റെ കൂട്ടുകാരോട് വീമ്പടിക്കുവാൻ ഒന്നുമില്ലാത്തവനായി തീർന്നു സ്വയം പുകഴ്ചയും അവിശ്വാസവും പത്രോസിൻ്റെ ജീവൻ മിക്കവാറും നഷ്ടപ്പെടുന്ന പതനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു യേശുവിൽ നിന്ന് പത്രോസിൻ്റെ നോട്ടം മാറിയപ്പോൾ അവൻ്റെ കാഴ്ചവടുകൾ തെറ്റി അവൻ വെള്ളത്തിൽ താഴുവാൻ തുടങ്ങി പ്രയാസങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ നാം പലപ്പോഴും പത്രോസിനെ പോലെയാണ് ക്രിസ്തുവിൽ നോക്കുന്നതിന് പകരം നാം നമ്മെ വിഴുങ്ങുവാൻ അടുക്കുന്ന തിരമാലകളിലേക്ക് നോക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാലുകൾ ഇടറി വീഴുകയും വെള്ളം നമ്മെ കവിഞ്ഞൊഴുകുകയും ചെയ്യുന്നു പത്രോസ് നശിച്ചു പോകുന്നതിനല്ല കർത്താവ് തൻ്റെ സമീപത്തേക്ക് വിളിച്ചത് യേശു നമ്മെ വിളിച്ച ശേഷം ഒരിക്കലും തള്ളിക്കളകയില്ല ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ നിന്നെ വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നു ഞാൻ നിന്നെ പേർജലി വിളിച്ചിരിക്കുന്നു നീ എനിക്കുള്ളവൻ തന്നെ നീ വെള്ളത്തിൽ കൂടി കിടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കും നീ നദികൾ കൂടി കിടക്കുമ്പോൾ അവ നിന്റെ മീതെ കവികയില്ല നീ തീയിൽ കൂടി നടന്നാൽ വെന്തുപോകുകയുമില്ല അഗ്നിജ്വാല നിന്നെ ദഹിപ്പിക്കുകയുമില്ല നിന്റെ ദൈവവും ഇസ്രായേലിൻ്റെ പരിശുദ്ധനുമായ യഹോവ എന്ന ഞാൻ നിന്റെ രക്ഷകൻ ഇഷയാവ് നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെ യേശു ശിഷ്യന്മാരുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ വായിച്ചിരുന്നു അവരുടെ വിശ്വാസം കഠിന ചോദനയിലൂടെ കടന്നുപോകുമെന്ന് യേശുവിന് അറിയാമായിരുന്നു കടലിലുണ്ടായ സംഭവത്തിൽ പത്രോസിൻ്റെ ബലഹീനതയെ അവന് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുവാൻ യേശു ആഗ്രഹിച്ചു ദൈവത്തിൽ മാറ്റമില്ലാത്ത ആശ്രയമിക്കുമ്പോഴാണ് രക്ഷ ലഭ്യമാകുന്നതെന്ന് പത്രോസ് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിച്ചു സ്വയത്തിൽ ആശ്രയിക്കാതെ കർത്താവിൽ പൂർണ്ണ ആശ്രയം അർപ്പിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകാവുന്ന കൊടുങ്കാറ്റുകളെ സധൈര്യം അഭിമുഖീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂവെന്ന് പത്രോസ് മനസ്സിലാക്കി സ്വബലത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് പത്രോസ് മനസ്സിലാക്കി തൻ്റെ ബലഹീനത മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ മാത്രമാണ് ക്രിസ്തുവിൽ ആശ്രയിക്കേണ്ട ആവശ്യകത പത്രോസിന് ബോധ്യമായത് കടലിൽ വെച്ചുണ്ടായ സംഭവത്തിൽ യേശു പഠിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ച പാഠം പഠിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ പത്രോസിന് പിൽക്കാലത്തുണ്ടായ പരാജയം ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു ദിനംതോറും ദൈവം തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നാം നിറവേറ്റുന്നത് നമ്മെ ഒരുക്കുന്നു നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നാം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ചെറിയ പരിശോധനകളിൽ നാം എപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൻ്റെ ആകത്തുകയാണ് ജീവിതത്തിൽ നമുക്കുണ്ടാകുവാൻ പോകുന്ന വലിയ പരിശോധനയിൽ ജയത്തെയും പരാജയങ്ങളെയും നിർണ്ണയിക്കുന്നത് നാം ദിനംതോറും ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ വൻ പരീക്ഷകളിൽ അകപ്പെടും നമ്മുടെ കാൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുവെന്ന് നാം ഒരിക്കലും വീഴുകയില്ല എന്നും ചിന്തിച്ചേക്കാം ഞാൻ ആരെ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് എനിക്കറിയാമെന്ന് നാം ധീരതയോടെ പറഞ്ഞേക്കാം ദൈവത്തിലും ദൈവവചനത്തിലുമുള്ള എൻ്റെ വിശ്വാസത്തെ ഇളക്കുവാൻ ഒന്നിനും സാധ്യമല്ല എന്ന് നാം അവകാശപ്പെട്ടേക്കാം എന്നാൽ സാത്താൻ പാരമ്പര്യമായും നാം വളർത്തിയെടുത്തതുമായ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളെ മുതലെടുക്കുവാനും നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളെയും ബലഹീനതകളെയും കാണാതിരിപ്പാനും കണ്ണുകളെ അന്ധതപിടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നാം നമ്മുടെ ബലഹീനതകളെ മനസ്സിലാക്കുകയും യേശുവിനെ എപ്പോഴും നോക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് സുരക്ഷിതരായിരിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ യേശു പടകിൽ കയറിയ ഉടനെ കാറ്റ് ശമിച്ചു ഉടനെ പടക് അവൻ പോകുന്ന ദേശത്ത് എത്തി ഭയാനകമായ രാത്രി കഴിഞ്ഞു കിഴക്ക് സൂര്യൻ ശോഭയോടെ ഉദിച്ചു ശിഷ്യന്മാരും പടകിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റുള്ളവരും യേശുവിൻ്റെ പാദത്തിൽ നമസ്കരിച്ചു നീ ദൈവപുത്രൻ സത്യം എന്നവർ പറഞ്ഞു